بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل صحبه ومن تبعه ونصره ووالاه جبتان حل أهوال كجيان فتوى دعوه لم بمنغن أغامو yang ditoi oleh Syekhuna wa Ustaduna Al-Syekh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah dalam risalahnya kepada jemaah haji telah memberi amaran tentang perkara-perkara yang membatalkan Islam dengan katanya Ketahuilah wahai saudara se-Islam Bahawa beberapa perkara yang membatalkan Islam Dan yang paling banyak berlaku ialah sepuluh perkara Maka jauhilah daripadanya Perkara-perkara tersebut ialah Yang pertama syirik Membersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadat Perman Allah ta'ala Innahu man yushrik billah Faqad harramallahu alaihi aljannah Wa ma'wahu al-nar Wa ma'lizhalimina min ansar Surah Al-Ma'idah ayat 72 Maksudnya Sesungguhnya orang-orang yang syirik Membersekutukan Allah Nascaya Allah akan mengharamkan syurga baginya Dan tempat tinggalnya Kelak adalah neraka Dan tiada seorang penolong pun Bagi orang-orang yang zalim Syirik ialah mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah Menantik Tuhan yang lain daripada Allah Ataupun meletak perkara yang jadi milik Allah sahaja Ada namanya Sifatnya Perbuatannya, hukum hakamnya Zatnya Dan siapa yang berkait dengan Allah Diletak pada yang lain daripada Allah Disembuhnya, dipujanya Macam puji Allah Ta'ala Atau terus melantik menjadi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Itu adalah syirik Syirik dosa yang boleh besar sekali Allah Ta'ala tak ampun Inna Allah la yakbiru an yusharakabih Wa yakbiru ma'adu na dhalika liman yasha' 
Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik menyungutukannya dengan sesuatu yang lain. Dan Allah mengampun dosa yang lain daripada itu. Dosa lain pada syirik besar macam mana pun diampun oleh Allah Taala. Apabila orang itu memenuhi syarat-syarat taubat, syarat-syarat istighfar, meninggalkan dosa itu, sesuai di atas perbuatannya, berikhlas daripada Allah Taala bertaubat dengan ikhlas. Adapun syirik tak ada jalan malaikat balik kepada Islam semula. Tak cukup dengan istighfar. Dan di antara perbuatan syirik itu ialah berdoa dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati. Begitu juga bernazar dan menyembelih korban kerana mereka. Ha, banyak kerana kita ni duduk ingat syirik itu sembah tokoh. Sembah berhala. Dia tak sedar banyak lagi perkara yang boleh jadi syirik. Yang banyak berlaku dalam masyarakat. Antaranya mitok dengan orang mati, mitok dengan kubur. Itu syirik. Tak boleh berdoa pada Allah Ta'ala saja. Tak boleh berdoa pada kubur, tak boleh berdoa pada orang mati. Tak boleh mitok pada orang mati. Walaupun dia Nabi. Nabi mitok, Nabi istirbar untuk kita. Nabi minta dengan Allah Ta'ala. Bertawasul. Boleh. Minta orang-orang yang soleh, maya hajat. Minta orang-orang yang soleh, berdoa. Itu tak apa, tak ada salah. Yang salahnya, minta doa dengan orang mati. Doa kepada orang kubur. Doa kepada kubur. Itu syirik. Menyebutkan Allah dengan sesuatu yang lain. Termasuk bernazar. Bernazar kan Allah sahaja. Ha, kita sakit ke nak sapa suatu hajat kita menazar ha, nak sedekah menazar nak semayang menazar nak puasa dan sebagainya itu itu cara menazar menazar dengan nama Allah jangan menazar dengan nama makhluk kalau menazar dengan nama makhluk itu syirik menyembelih korban ha, macam semoh puja patah sembelih puja jin puja syaitan itu haram Syirik, kufur kalau buat dengan tahunya. Ambil natang semelihan tu haram. Tak boleh makan. Ha? Bakar, tak boleh makan. Zaman dulu banyak. Ha? Tok-tok lebar dah tahu kahala, orang panggil semayah hajak kat semuh, pergi semayah hajak. Semelih. Ha? Semelih menatang untuk puja jin, puja hibilis, puja syaitan. Ha? Itu tak boleh. Syirik. Dosa besar. Bahkan binatang yang semelih tu tak boleh makan. Dia dengar ke tok-tok lebar semelih. Ini banyak zaman dulu berlaku. Sekarang ni dah mula tak ada dah. Alhamdulillah. Ha, itu benda-benda yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perkara perantaraan di antara dirinya. Dengan Allah SWT. Dengan berdoa dan meminta syafaat. Serta bertawakal. Kepada perantaraan itu Yang melakukan hal tersebut Menurut ijma' sepakat ulama adalah kafir ha? Mitok syafaat Daripada manusia Daripada makhluk ha? Syafaat ni Dengan izin Allah Ta'ala ha? Nabi beri syafaat Allah Ta'ala izin Kalau Ta'ala tak izin Nabi tak boleh beri syafaat Malaikat boleh beri syafaat 
ulama boleh buat syafaat orang mati syahid boleh buat syafaat dengan izin Allah taala Allah taala tak izin la yasra indahu illa biizni tak tidak memberi syafaat di sisinya malaikat nak izinnya izin Allah taala Allah taala izin yang minta syafaat dengan makhluk minta dengan Allah taala yang ketiga tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan faham ideologi mereka dengan demikian dia telah jadi kafir mengikut fatwa ini ha? artinya membenarkan agama lain pada Islam agama tu supaya dia betul belaka ha, tu tak boleh ha, kita orang Islam kena mengaku ha, Islam satu-satunya agama yang benar yang lain tak benar ha, masalah kita beri kebebasan beri hak pada dia itu cerita lain kita tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Tetapi kita kena kata Islam satu yang betul. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam saja. Ah lain para Islam ditolak Allah Taala. Wa man yabtaghira al-Islam dinan falan yuqbal min wa fil akhirati min al-khasirin. Sesiapa yang mencari yang menuntut berpegang lain para Islam tak diterima. Di akhirat nanti termasuk kalangan yang rugi Jelas dalam Quran Nyata dalam Quran mengatakan demikian Sekiranya kita membenarkan Ugama lain, ugama lain betul juga Banyak kita, itu tak boleh ha? Kita beri kebebasan Jangan kata dia betul, kita tetap Islam betul, lain pada Islam Salah, tak betul Kita kena tegah dalam perkara ini Begitu juga ideologi-ideologi Ciptaan manusia Komunisme, sosialisme, pragmatisme Macam-macam nama ini adalah pahaman-pahaman baru yang menukar syariat Allah Ta'ala. Dalam perkara politik, perkara ekonomi, perkara kehakiman, perkara keadilan. Ha? Direka oleh manusia. Di sana sudah ada hukum Allah Ta'ala, undang-undang Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita anggap hak Allah Ta'ala ni tak adil, tak betul. Hak manusia juga betul. Itu tak boleh. Salah. Ha, tak boleh boleh membatalkan Islam. Kecuali seseorang itu ha, jahil. Ha, komunis, komunis tolak adanya Tuhan. Tolak adanya Tuhan. Tolak adanya alam rohani. Tolak hari akhirat. Ha, kita tak boleh. Tapi ada orang ikut komunis. Semayah terawih tak tinggal. Ha, Semayah lima orang itu tak tinggal. Ikut ada logik komunis. Ini kerana tak faham. Tak reti. Ha, bahkan ada teruk guru pada ikut komunis. Dengar komunis tak ada apa-apa. Ha? Ini agama lain, batu lain Itu tak boleh Kita kena faham Kerana syariat Islam itu satu syariat yang sempurna ha? Yang sempurna Yang cukup lengkap Semua ada belaka dalam Islam Kita kena faham Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Mengorok langkah pertama Ketua negara tidak harus berkesorangan Dalam menjalankan tugas 
bagi mentarbi sesebuah kerajaan. Demikian itu kerana kerajaan mempunyai urusan yang pelbagai. Maka semua ketua negara memerlukan pembantu yang berilmu, adil dan amanah. Seorang pemimpin tak boleh dia seorang saja. Kena ada di keliling dia pembantu-pembantu dia. Menteri-menteri dia, anggota kabinet dia, penasihat-penasihat dia. Ini mesti ada termasuk Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW dipandu oleh wahyu. Bersama dengan Nabi ada sahabat-sahabat yang kanan. Yang jadi penasihat. Ha? Orang yang ahli dalam berbagai-bagai yang ilmu. Dunia ada dengan Nabi. Ubaqar radhiyallahu an melantik ahli mesyuarat beliau daripada kalangan para sahabat besar muhajirin, ansar dan ahlul alul alul bait. Ahli mesyuarat Abu Bakar ialah kalangan muhajirin, sahabat-sahabat yang berjirah di Mekah, daripada Mekah. Dan kalangan ansar penduduk Madinah Auz dan Hazrat dan ahlul bait kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk para ulama sahabat walaupun usia masih muda ini untuk beliau menerima pandangan dalam perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis atau bagi memahaminya secara mendalam dan bijaksana melalui istihad. Ha? Begitu juga kalangan ulama-ulama yang berimnu walaupun ulama-ulama ini terlalu muda diambil jadi dari mesyuarat. Macam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Zubair. Ini adalah sahabat-sahabat yang muda. Jadi penasihat pembakar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini sahabat-sahabat yang muda. Jadi ahli mesyuarat. Kerana mereka ini memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW. Khusus dalam perkara yang tak ada nas. Mereka boleh beri pandangan-pandangan yang tajam, yang bijak. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma membantu khalifah. Dalam urusan kehakiman, bertarah menteri kehakiman, kadang-kala berada di samping Abu Bakar radhiyallahu an, bertindak sebagai hakim dalam keadaan tertentu. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu an pula membantu dalam urusan kewangan, bertarah menteri kewangan. Sedina Umar jadi hakim, membantu Abu Bakar. Kadang-kadang dua-dua jadi hakim, dua orang hakim. Selesaikan masalah-masalah yang besar. Lantik Sayyidina Umar. Kadang-kadang Sayyidina Ali ikut sama jadi hakim. Abu Umbaidah ahli dalam kewangan. Ha, maka urusan kewangan disuruh pada Abu Umbaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu. Adapun urusan mencatat kitabah dibantu oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kadang-kadang oleh Osman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Talib karamallahu wajah. Ha, untuk mencatik, buat catatan ha, Ditugahkan Sayyidina Osman, ditugahkan Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit ni ialah seorang sahabat Yang boleh menguasai bahasa Ibrani Bahasa orang Yahudi, bahasa asing ha, Jadi penterjemah ha, Orang tak boleh tipu ha, Osman bin Affan Jadi pencatik Sayyidina Ali jadi pencatik Kadang-kadang jadi hakim Sayyidina Ali ha, Ada urusan-urusan tertentu Kedudukan Khalifah Bakar dalam menghadapi cabaran lebih kukuh lagi apabila para sahabat yang dikatakan tidak bersetuju dengannya seperti Ali Karamallah Wajah, Az-Zubir bin Awam, Talha dan lain-lain menjadi pembantunya yang setia 
Contoh itu menafikan riwayat yang cuba merendahkan sikap para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun disebut dalam kitab-kitab Zubair, Talhah, ini sahabat yang setuju ahli baik jadi khalifah, tak setuju Abu Bakar. Tetapi bila dah jadi keputusan Abu Bakar jadi khalifah, semua sahabat-sahabat ni jadi ahli mesyuarat. Membantu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak ada khilaf lagi. Ha, tak ada berlawanan antara satu sama lain. Membantu Abu Bakar dalam urusan-urusan negara. Mengukuhkan sah dalaman. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengadakan pertemuan dengan ahlul bait iaitu ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan itu kalangan ahlul bait menimbulkan urusan hak keluarga bagi menggantikan Rasulullah sallam dan menguruskan harta pusaka Rasulullah sallam. Bakar Rial menjelaskan dengan cara yang sangat terharu bukan bertujuan untuk merebut jawatan tetapi ia merupakan amanah untuk memimpin umat. Pertemuan itu berakhir dengan para pemimpin Ahlul Bait seperti Ali Karamallah Wajha, Al-Abbas dan lain-lain yang turut membayangkan Abu Bakar Rialam sebagai khalifah. Ha, di mana ha, terdapat beberapa kekhilafan antara Abu Bakar dan Ahlul Bait dalam beberapa perkara, urusan harta dan sebagainya. Ha, kerana mereka nak pesaka Nabi. Ha, Nabi ada tinggal pesaka, dia tinggal tanah, hak pesaka. Abu Bakar tak selesaikan masalah pesaka. Lalu Bakar mengemukakan hujah-hujah dalam perbincangan. Lalu semua halil baik terima. Adapun dalam perkara yang menyentuh soal harta, pusaka, khususnya ladang yang luas di Farab dan Ghanimah di Khaybar telah dijawab dengan hadis Rasulullah Hadis tersebut menegaskan bahawa ia tidak boleh dipusaka kerana ia milik umat seluruhnya. Allah SWT telah menetapkan dalam Quran mengenai peruntukan ahlul bait daripada harta ghanimah. Ha? jadi bila keluarga Nabi minta pesaka tanah yang luas di Farak bukan ribu-ribu ekar. Tanah dia khaybar ribu-ribu ekar. Keluarga Nabi minta ha? bagi antara mereka. Lalu Abu Bakar mengeluarkan hadis Nabi bersabda seorang Nabi dia tak tinggal pesaka. Seseorang Nabi tak singgah pesaka. Maka tak ada pesaka harta daripada Nabi. Ha? Macam mana nak bantu keluarga dia? Quran sudah tetap. Keluarga dibantu oleh Ghanimah. Ha? Ghanimah. Harta rampasan dan harta faid. Dia beri peruntukan untuk mereka. Bukan pada harta Nabi. Harta Nabi adalah untuk umat. Ha? Di mana ribu-ribu ekar tanah Nabi di Fadak dan ribu-ribu ekar di Khaybar itu untuk umat dia. Untuk negara Tak boleh bagi untuk keluarga je ha, Dan untuk keluarga ada peruntukan Daripada kerajaan Daripada ghanimah dan daripada faid Langkah ini daripada zakat pun tak boleh ha, Zakat beri pada orang lain Keluarga Nabi tak terima zakat Langkah ini telah mewujudkan Saf yang padu Dalam kerajaan Islam Bagi menghadapi cabaran kepungan Yang hebat Kepungan yang datang dari segenap penjuru Terdiri daripada kabilah Arab yang telah merotak Dan dua kuasa besar dunia Iaitu Rum dan Parsi ha? Menyebabkan sah Negara Islam kukuh dan kuat Tak boleh diganggu oleh ancaman Di masa itu ada dua ancaman Yang sangat bahaya Yang pertama Kabilah-kabilah Arab yang merotak Keluar daripada Islam Sudah masuk Islam Murtak keluar semua dah Balik ugama asal 
ikut nabi-nabi palsu nabi-nabi bohong yang mempunyai ratus ribu badan tentera dan di sana ada dua kuasa besar dunia Parsi dan Rom ha, di sebelah timur Parsi belah barat Rom ini kuasa besar macam Rusia Amerika China pada hari ini zaman itu Parsi dan Rom dua kuasa besar ha, dua ancaman kepada kerajaan Islam semua ancaman ini dapat dihadapi pemimpin dalam kalangan ahlul bait seperti Ali karamallahu wajah Al-Abbas dan lain-lain serta para pemimpin utama golongan ansar bukan sahaja berbaiah berbaiah ni berjanji setia janji taat setia ha, dalam perkara tak bercanggah dengan Islam malah mereka juga melibatkan diri menjadi ahli syura para menteri para hakim penglima tentera dan ketua daerah mereka berusaha membangunkan negara yang menegakkan Islam dengan melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala berdakwah dan berjihad mereka tu laksanakan kewajipan menegakkan Islam tak tamak harta tak tamak pangkat kedudukan mereka terima sahaja apa jawatan walaupun duduk barisan depan berperang dengan musuh ha, mati dulu pada orang walaupun menjalankan tugas memimpin daerah-daerah yang banyak masalah mereka sanggup jalankan tugas ha, semua sahabat-sahabat ni menerima jawatan bila ditugaskan walaupun pada permulaan pemerintahan Sayyidina Bakar radhiyallahu an wujud mereka yang menunjukkan sikap bertelagah untuk berbaiah iaitu mereka dalam kalangan ahlul bait seperti Ali karamallah wajah Al-Abbas ini termasuklah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an dalam kalangan ansar dan Abu Sufyan daripada Bani Umayyah di samping Az-Zubair radhiyallahu an Talha radhiyallahu dan lain-lain semua mereka ni Walaupun berlainan pendapat pada awalnya Bersatu pada akhirnya ha, ya. Bersama dengan Ubaqah Dalam memimpin negara Pada akhirnya mereka semua Menjadi Menjadikan perpaduan sebagai asas Yang sangat penting bagi umat Islam Tali Allah Agama Islam ialah Ikatan kukuh yang menyatukan Umat Islam sehingga Mereka gagal digugat Oleh sebarang ancaman luar Dan dalaman mereka bersatu bersama dengan Islam Walaupun berbeza pendapat dalam masalah cabang Bersatu bersama dengan Islam Mempertahankan Islam Mereka beriman dan menghayati permainan Allah SWT Wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku Wadkuru ni'matallahi alaikum Idkuntum a'ada'an fa'allafa bayna khudubikum Fa'asbahtum bina'matihi ikhwana وكنتم على شباح فرتم من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سورة العمران آيات سيادة وتجوف dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah agama Islam dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu sekalian Ketika kamu bermusuh-musuh semasa jahiliah dahulu Iaitu Allah menyatukan antara hati-hati kamu Sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka Disebabkan kekepuran kamu di masa jahiliah Lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga demikianlah Allah 
menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayah daripadanya. Islam telah berjaya menjinakkan hati orang-orang Arab yang keras dan liar. Paling keras paling liar orang Arab ni. Duduk di padang pasir yang kering yang tak ada hasil. Antara kerjanya merompok, menyamun, berperang. Sanggup bunuh anak perempuan hidup-hidup. Kerana anak perempuan tak ada guna untuk perang, tak ada guna untuk kerja. Bunuh anak perempuan. Sebab begitu teruk pada menatang lagi. Kerahnya orang Arab ni, sebab begitu sekali. Islam telah berjaya melembutkan hati-hati mereka. Sehingga kabilah-kabilah yang berperang, ratus-ratus tahun, ribu tahun, berhenti berperang. Berselara dengan Islam. Mereka dulu duduk di tepi gaung neraka, sembah bergala, puja hatu syaitan, berkelahi sama sendiri, buat kerja-kerja maksiat, tak ada benda-benda, tak ada benda yang haram, halal belaka. Bila ikut Islam, mereka jadi orang yang beriman yang baik, Allah Taala selamatkan daripada api neraka. Itu nikmat mukjizat Al-Quran Karim. Permana Allah Subhanahu Taala di atas Menusuk ke dalam hati sanubari dan akal generasi para sahabat sehingga meleburkan ketebalan asabiah jahiliah. Akhirnya sikap penatik keluarga, kabilah, bangsa dan tanah air tanpa landasan yang benar dapat dibuang. Semua penyakit ta'asuk, penyakit penatik kaum, penatik keluarga, penatik anak beranak hilang semua. Sanggup hukum anak beranak sendiri kalau salah. Sapa begitu. Kalau dulu mempertahankan anak beranak walaupun zalim, walaupun tak betul. Islam membetulkan kehidupan mereka dengan petunjuk Allah Ta'ala. Walaupun perkara ini menjadi perasaan tabi'i manusia, perkara tersebut wajib berpadumankan hidayah Allah SWT daripada kitab dan rasulnya SAW yang mewajibkan, diutamakan Islam untuk semua. Islam hendaklah diutamakan. Islam menyelamatkan kita daripada dunia sehingga akhirat. Harta sekadar dunia saja. Keluarga anak beranak sekadar dunia saja. Kaum bangsa sekadar dunia saja. Kalau tak ikut Islam, semua punah rosak. Islam adalah keutamaan. Selamatkan bangsa kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan harta kita dengan Islam. Islam hendaklah di depan, bukan di belakang. Islam yang menentukan semua selamat. Bukan harta, bukan keluarga dan anak beranak. Hal ini hal ini demikian kerana masalah fanatik tanpa paduman akan membuahkan kezaliman, memecahkan perpaduan serta menggugat kewibawaan Islam, negara dan umatnya. Terdapat kewajipan yang lebih besar iaitu meneruskan tugas kewajipan berdakwah bagi menyelamatkan manusia seluruhnya dengan Islam dan menegakkan urusan negara yang memayungi pelaksanaan secara menyeluruh. Ini menyebabkan bila Islam masuk mana-mana negeri, rakyat negeri itu masuk Islam. Bila Islam masuk ke Mesir, sebahagian besar rakyat Mesir masuk Islam. Tinggal sikit je yang tak Islam. Yang ikut agama Kristian, Koptik, Ortodok, sikit tak banyak. Sebahagian besarnya masuk Islam. Bila Islam masuk di utara Afrika, kaum barbar, tinggal agama dia, tinggal bahasa dia, 
pakai bahasa Quran jadi Arab habis siapa hari ini orang Sudan begitu juga bila Islam masuk ke Iran ke Parsi orang Parsi tinggal agama Majusi masuk Islam tulisan dia pun huruf Arab siapa hari ini bahasa Parsi pakai huruf Arab Islam masuk ke India orang India yang masuk Islam tulisan bahasa Urdu pakai huruf Arab kita orang Melayu je tinggal huruf Arab kita Ha, ini negeri-negeri yang disebut tadi kuat Islamnya walaupun macam-macam mazhab tapi tetap Islam tetap Islam tak tinggal Islam dan masih ada lagi sedikit penganut majusi dan Hindu menandakan tak dipaksa masuk Islam tak dipaksa orang masuk Islam ha, di Mesir masih ada gereja yang dibina sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW di Syria ada juga gereja yang dibina sebelum Nabi Muhammad Zahir lagi. Di Iran ada rumah agama Majusi yang dibina ribu tahun sebelum lahir Nabi Muhammad. Sikit-sikit dia pengikut, masih ada. Menandakan mereka tak dipaksa masuk Islam. Tapi sebahagian besar rakyat masuk Islam. Termasuk di Nusantara, daerah kita ni. Orang Melayu asal, agama Hindu asal, agama Buddha. Habis orang Melayu masuk Islam. Tengok orang Melayu kata Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Kalau masuk Islam jadi masuk Melayu. Kalau luar daripada Islam tak Melayu lagi. Sebab begitu kuatnya Islamnya. Ini pengaruh Islam masuk dalam diri manusia. Islam telah berjaya mengislamkan manusia, mengislamkan mengislamkan rakyat. Bukan saja sekadar mucak dua kalimah syahadah jadi menegak menegakkan syariat dia amalkan syariat Allah Ta'ala dia negeri orang Islam memberitahu ini zaman dulu ha, di Teranu kita ada batu bersurat di Aceh ada tanda-tanda di Jawa pun ada tanda-tanda Islam dia amalkan syariat Islam dia laksanakan masih ada tanda-tanda sampai hari ini ha, walaupun penjajah mari penjajah buang syariat Islam tak diamalkan lagi tapi rakyat masih beragama Islam ini kuatnya pengaruh Islam. Hasilnya Islam masuk dalam hati manusia dengan sebab adilnya, dengan sebab baiknya, dengan sebab mulianya. Yang kita kena sedar. Hari ini pasal apa? Kita nak ajak orang masuk Islam, Pak Ayuh. Pak Ayuh jajaran masuk Islam. Kerana syariat Islam tidak dilaksanakan. Dengan sebab itulah musuh-musuh Islam di seluruh dunia sangat takut kalau undang-undang Islam, syariat Islam diamalkan. Kalau syariat Islam diamalkan, orang lihat aman. Orang lihat baik, masyarakat hidup dalam keadaan sejahtera. Ha, sempurna. Menyebabkan orang kapi masuk Islam. Dengan sebab itulah takut sangat kalau Islam ini diamalkan. Ya, jadi masalahnya, takut sangat ini masuk dalam pada orang Islam juga. Orang Islam dididik. Sehingga lupa kepada agama dia sendiri. Tinggal mengucap dua kalimah syahadat, semayang, wak haji, wak umrah saja. Hak lain, Tuan Amal. Kerana apa? Ditutup pintu hati oleh penjajah. Jadi kita kena bebaskan diri kita daripada penjajah. Baru kita merdeka sebenarnya. Walaupun penjajah dah balik. Balik orang putih dah balik ke negeri dia. Tapi perangai orang putih, pahaman orang putih masih ada dalam kepala orang Islam. Ini satu benda yang kita kena perjuangkan. Mendepani musuh luar. Cabaran paling besar yang dihadapi oleh Khalifah Bakar Rizallahu Anhu. Ialah fenomena murtad Yang mengepung negara Islam Dan umatnya 
Di samping itu wujud juga Di sana cabaran besar Daripada dua kuasa besar Rom dan Parsi Yang mula menunjukkan penantangan terhadap Islam Cabaran besar ialah Qabilah Qabilah Arab Bila dengar Nabi wafat Nabi dah mati Pusing balik berkapir sebelah Bukan sekadar musing balik kepada kapir Menyediakan badan tentera untuk menyerang Madinah Untuk menghancurkan Islam Dan mereka dibantu oleh dua kuasa besar Parsi dan Rom Kemurnian akidah Islam yang menolak sebarang bentuk syirik Telah melahirkan keadilan sejagat Secara mutlak dan ikhlas untuk seluruh dunia Perkara ini menyebabkan pengaruh Islam tersebar Dengan pantas dalam kalangan masyarakat awam Dan menggugat kerajaan-kerajaan Serta para pemimpin yang zalim Khususnya dalam kalangan kuasa besar Raja-raja dan pemimpin khabar Arab Mengapa mereka lawan Islam? Sebab Islam ada Islam baik Rakyat setuju dengan ada setuju dengan baik Menyebabkan raja-raja yang zalim Pemimpin yang zalim Ketua kabilah yang zalim ni Takut pada Islam Kuasa mereka terancam Dengan sebab itulah mereka lawan Islam habis-habisan Mereka kerahkan rakyat-rakyat mereka Lawan Islam Rakyat ramai takut Ikut mereka berperang Lawan Islam Ini cabaran yang dihadapi oleh Abu Bakar Khalifah Abu Bakar an, Tetap meneruskan operasi ketenteraan Pimpinan Usamah radhiyallahu an yang dibentuk oleh Rasulullah SAW pada akhir hayat baginda. Tujuan operasi adalah untuk menghadapi ancaman Rom Timur Bizantin. Meluk Nabi wafat, Nabi telah menyediakan pasukan dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Usamah ni ialah cucu angkat Nabi. Anak pada Zaid bin Harisa anak angkat Nabi. Seorang hamba pada Kharijah Dia merdekakan Nabi buat anak angkat Boleh anak Zaid bin Harisah Zaid ni mati cahit Dalam perang Mu'tah Selain itu Khalifah bertindak Terhadap mereka yang menggugurkan Para syuhada Seperti Zaid bin Harisah radhiyallahu an Ayah pada Ursama Ja'afah bin Abi Talib radhiyallahu an Sepupu Nabi dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an dalam perang Mu'tah termasuk perang Tabuk yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri mula-mula Nabi berperang di Tabuk ini masa Nabi hidup aku nak Nabi hantar tentera ke Mu'tah dalam perang Mu'tah ni tiga orang sahabat yang penting gugur syahid Zaid bin Harisah Ja'far bin Abi Talib Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum Tiga orang mati syahid ha? Kerana lawan tentera Rum Kuasa besar dunia Lalu Nabi Hamta Usamah bin Zaid Memimpin tentera untuk menyuruhkan peperangan Menghadapi Rum Tiba-tiba Nabi wafat Tentera Usamah Duduk di luar Madinah dah. Dengan Nabi wafat Tentera Usamah balik semula Dengan Nabi wafat Dia sampai tahu bahawa dia turut Membentuk pasukan tentera bagi menentang golongan murtad dalam kalangan kabilah Arab yang mengepung negara Islam dan umatnya. Tiba-tiba Abu Bakar suruh Usamah dan tentera tu pergi lawan Rom. Dalam keadaan 
Madinah dikepung oleh orang murtad. Ini bahaya. Sahabat-sahabat lain tak nampak. Macam mana Abu Bakar boleh suri perang dengan Rum? Sedangkan Madinah dalam bahaya. Patutnya bersama jangan dikerah duduk di Madinah. Abu Bakar keras supaya bersama pergi melawan Rum. Tentera Usama Rasulullah pernah memimpin bala tentera bagi menghadapi Rum Timur Bizantin di Tabuk. Dan akhirnya memperoleh kemenangan moral yang besar akibat daripada pengunuran murhul. Kemenangan diperolehi dengan, pengu- dengan penguasaan terhadap beberapa kabilah Arab yang telah dikuasai oleh Rum sejak beberapa dekad. Mula-mula Nabi atau tentera ke Tabuk, Nabi pimpin sendiri. Dalam perang Tabuk ni tentera Rum berundur, gawai ni lawan. Di mana Nabi berjaya menundukkan kabilah-kabilah Arab yang ada dekat Tabuk masuk Islam. Dan mereka yang masuk Islam adalah rakyat negara Islam. Yang tak masuk Islam bayar jizyah, bayar cukai, dia layan dengan adil. Mereka sanggup duduk bawah kerajaan Islam yang adil ni. Ini kejayaan perang tabuk. Lepas tu Nabi Atta tentera kemuktah meneruskan serangan ke atas Rom. Semasa pertempuran di Muktah, jumlah tentera Rom berlipat kali ganda dia lebih lebih ramai berbanding tentera Islam ketika itu. Tiga orang sahabat terkemuka telah gugur syahid iaitu Zaid bin bin Harisah radhiyallahu ayah para usama yang apa bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhum. Tiga orang penglima mati syahid dalam perang Muqtah. Di mana tentera Rom beratuskan diganda pada tentera Islam. Ini sangat hebat perang ini. Tiga orang penglima mati syahid ha, sehingga tiga orang ni tak ada pengganti. Lalu Nabi kata tampil pedang pedang Allah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Ha? Kemudian Pemimpin tentera yang bijak yang handal berjaya menyelamatkan keadaan dengan taktik yang bijak menyebabkan tentera Rom merundur lari dengan cara Khalid bin Walid menyusun pasukan-pasukan yang banyak dan menyerang Rom secara bergilir-gilir bergilir-gilir kemudian yang di belakang melarikan kuda menyebabkan debu naik ke langit lalu tentera Rom ingat Tentera Islam sudah terima bantuan Dan mari rasa gerun Yang berperang ini sangat berani Mari bantuan pula Padahal tak ada bantuan pun Tentera pun berundur Lari Melarikan diri Dan tentera Islam balik semula Ke Madinah dalam keadaan selamat Walaupun mereka Balik dicemuh Dicemuh kerana balik Mengapa balik tak lawan terus sampai mati Lalu Nabi kata mereka balik Bukan menyerah kalah mereka balik untuk mengulangi lagi perjuangan selepas ini Nabi kata ha? Mereka undur sebagai taktik tak jadi salah Kalau undur kerana taktik peperangan Tak jadi salah Undur kerana lari itu salah dosa besar ha, Itu kita kena faham Namun tentera Islam berjaya mengundurkan tentera Selepas Selepas kepimpinan mereka gugur syahid Walau bagaimanapun mereka telah mendapat kemenangan kerana berjaya menyelamatkan diri daripada musuh yang menjumlah tentera berlipat kali ganda. Lebih ramai. Ramai kalangan sahabat telah memarahi dan mencemuh tindakan mereka. 
Namun mereka dipuji oleh Rasulullah SAW kerana mendapat kejayaan awal sebelum langkah serangan berikut dilakukan. Langkah perang yang bijak itu diizinkan oleh Allah melalui permanya. Ya yuhalladzina amanu. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa man yuwallihim yawma idzin duburuhu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqarba bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Surah Al-Anfal ayat 15 hingga 16. Wahai orang-orang yang beriman Apabila kalian kamu sekian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang mara menyerang maka janganlah kamu berpaling undur daripada menentang mereka. Lebih kurang orang kafir walaupun orang kafir itu besar jangan undur sekali-kali. Kalau undur dosa besar. Undur dosa besar tak boleh. Karena kita orang Islam kita kena percaya sama ada kita menang ataupun mati cari. Kalau mati masuk surga lalu. Kalau menang boleh sambung perjuangan pula. Tidak ada menyerah kalah sekali-kali. Berundur dosa besar. Bila berdepan dengan orang kapal kita berundur dosa besar. Malaikan. Dan sesiapa berpaling undur daripada menentang mereka pada ketika itu. Kecuali dia bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat peperangan. Kecuali berundurkan anak tipu musuh. Undur satu taktik. Supaya musuh masuk perangkap. Nak serang balas balik. Bukan undurlah kalah tidak. Undur sebagai taktik peperangan untuk memerangkapkan musuh. Atau hendak menyatu menyatukan diri dengan pasukan yang lain. Ataupun berundur kerana nak dapat bantuan. Nak perang semula. Itu tak jadi salah. Ha, tak jadi salah. Maka sesungguhnya dia tetaplah mendapat kemurkaan daripada Allah. Dan tempatnya ialah neraka jahannam. Sudah neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kalau undur. Kerana kalah lawan orang kafir dosa besar. Kalau tak bertawabat masuk neraka jahannam. Ini yang merangkah daripada Allah Ta'ala. Kerana kita orang Islam lawan... Sama ada kita mati ataupun menang. Menang atau mati. Dua perkara saja. Tak ada menyuruh kalah dalam Islam. Sebelum Rasulullah SAW wafat, baginda telah membentuk pada tentera yang dipimpin oleh Osama bin Zaid radhiyallahu cucu angkat baginda yang sangat dia sayangi. Lebih mendalam lagi kasihnya apabila ayahnya iaitu Zaid bin Harisah gugur syahid dalam perang Mu'tah. Ayah dia pula mati syahid perang Mu'tah. Usamah ni anak cucu angkat Nabi. Nabi sangat sayang. Sehingga kalau Nabi naik kuda, naik unta, gendong di belakang. Pasukan itu ditugah untuk memerangi Rom Bizantin. Kuasa besar yang mula menunjukkan permusuhan terhadap Islam dan negara Madinah. Bila Rom tak ambuh sekolah kalau Nabi buat pasukan tentera, Usamah sendiri jadi ketua. Usamah yang masih muda Umur dua puluhan. Ada rakyat kata tak sabar dua puluh tahun umur. Sangat muda. Walaupun sahabat-sahabat tak setuju muda sangat, Nabi tetap latih dia. Sebaik sahaja mereka bergerak secara tiba-tiba Rasulullah SAW jatuh uzur yang sangat tenat. 
Situasi itu menyebabkan mereka berhenti di pinggir Madinah Kerana merasa bimbang dan cemas dengan keuzahan SAW Usama Allah terus menangguhkan perjalanannya Sebaik saja menerima berita kewapatan yang sangat menyedihkan itu Bila dengar Nabi wafat, Usama pun tu menetap di Madinah Sewaktu fenomena murtad mengepung kota Madinah Maka golongan munafik mula mengangkat kepala Di tengah-tengah umat Islam yang baru kehilangan Rasulullah SAW Tercinta yang menjadi tempat bergantungan segala harapan Musuh dalam kalangan Yahudi, Nasrani dan Musyikin pula Berkelaran di seluruh pelusuk bumi Dan mereka bergerak bagi memadamkan cahaya Islam Maka para sahabat dan usamah Lebih bersetuju jika diubah perancangan asal Untuk menghadapi tenterum Kepada operasi menghadapi gulungan yang telah murtad Atau memberontak Para sahabat menugaskan Umar bin Khattab Untuk menyampaikan cadangan mereka kepada Khalifah Abu Bakar Bila keadaan bahaya Lalu para sahabat sebagian besarnya tak setuju Tentera sama ini pergi lawan Rom Duduk Madinah saja pertahankan Madinah Mereka tugaskan Sayyidina Umar berjumpa Abu Bakar Sampaikan cadangan Menekala golongan Ansar pula mencadangkan agar Usama Rasulullah diturunkan daripada posisi ketua operasi perang Dan melantik sahabat yang lain yang lebih tua sebagai ketua yang baru Pendapat mereka bahawa Usama Rasulullah terlalu muda dan baru berusia dua puluhan Sedangkan anggota tentera ramai yang lebih berusia dan berpengalaman Termasuk Umar bin Khattab Rasulullah Orang tua ramai lagi pasal-pasal latih orang tua latih usamah juga Ini kalangan ansar Sayyidina Umar RA menyampaikan hasrat mereka Pada Allah Bukhara RA Lalu Sayyidina Umar bertemu dengan Bakar dan berkata Inna ha'ulai jullul muslimin Wal'arabu ala ma tarak Qalintakadat bika Walaysa yang bagi laka antufarriqa Anka jama'atal muslimin Kata Sayyidina Umar Sesungguhnya pasukan tentera tersebut terdiri daripada sebahagian besar kaum muslimin Sementara itu orang-orang Arab sebagaimana yang kamu lihat telah banyak melakukan pembelotan Oleh itu tidaklah patut kami memecah belahkan kumpulan, kumpulan umat Islam Kerana sedikit saja kaum muslimin yang tinggal di Madinah Tak patut orang Islam tak ramah di Madinah musuh Tentu Usama pergi peluk kata Abu Bakar Sambung Umar Jalan lagi dalam riwayat yang lain Inna ma'ya wujuhan nasi wahdahum Wala amanu ala khalifatul sallallahu alaihi wa sallam Wa hurrima Wa hurrima Wa hurrima Wa hurrima Wa muslimin Ayyata khattafahumul musyikun Pasukan tentera ini terdiri daripada sebahagian besar kaum muslimin Termasuklah Tokoh-tokoh Islam terkemuka Aku sangat khawatir terhadap keselamatan khalifah Tanah haram yang menjadi kehormatan Rasulullah Serta kaum muslimin Daripada serbuan orang-orang muslimin Kata Sayyidina Umar pada Abu Bakar Tiba-tiba Abu Bakar menjawab dengan tegas Abu Bakar jawab dengan keras pada Sayyidina Umar Walladhi nafsu Abi Bakrin biyadih Lauzanantu annas siba'a 
تختطفني لأنفذت بعض أسامة كما أمر الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يبقى في القرى غيري لأنفذن لأنفذته كتب سنة أباكا demi zat yang jiwa obakar berada di dalam di dalam genggamannya demi Allah sekiranya aku mengetahui bahawa sesungguhnya binatang buas akan mengheret kakiku ini maka aku akan tetap menghutuskan pasukan tentera usama sebagaimana telah diperintah oleh Rasulullah sallallahu seandainya di sini tiada orang lain kecuali diriku Nasai aku akan tetap mengutuskan pasukan tentera tersebut kata Abu Bakar. Jawabkah pada saya ini Umar. Umar bin Khattab dalam sekali lagi meneruskan permohonannya untuk itu ucapannya disusuli jawapan balah Bakar radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Fa innal ansara tatlubu rajulan aqdama sinnan min Usama." Sesungguhnya para sahabat dalam kalangan ansar Meminta supaya pasukan dipimpin oleh seseorang yang lebih tua daripada Usama. Tiba-tiba hal itu menjadikan Abu Bakar lebih marah. Lalu bangkit dari tempat duduknya dan menarik janggut Umar dengan menengking. Abu Bakar bangun pegang janggut saya dan pegang kepala. Dan juga kau tengking, kata Abu Bakar. Sakilatkah ummukaya benar khatab. Ista'amu'ala salam wa ta'muruni an'a'zilah. Cis. Kamu wahai anak Al-Khattab Rasulullah telah melantik Usama menjadi ketua pasukan. Tiba-tiba kamu pun meminta aku memecahnya. Umar Jalla berundur mengalah dan memberitahu pada umum akan kegagalan untuk memujuk Abadullah. Keputusan tegas Khalifah itu memberi kesan politik yang sangat penting bagi mempamerkan kehebatan negara yang baru ditegakkan. Di mana tindakan abakar ini satu tindakan politik. Bukan tindakan ketenteraan. Tindakan politiknya ialah apabila tentera bersama dikerah untuk lawan Rom. Menyebabkan kabilah-kabilah Arab rasa gerun. Rasa gerun. Dalam keadaan begini Rom pun nak lawan kuasa besar dunia. Kita ni apa sangat. Menandakan Islam masa hadir kekuatan. Ini perang psikologi. Perang semangat. Perang politik Keputusan itu menggerunkan musuh Dalam kalangan gunungan munafik Yang menjadi musuh dalam selimut Dan gunting dalam libatan Selain itu tindakan khalifah Juga menakutkan mereka yang Rapuh imannya Sehingga diperdayakan oleh Nabi oleh nabi-nabi pembohong Dan pemimpin-pemimpin yang khianat Masa itu ada nabi-nabi Bohong mengaku jadi nabi Lepas nabi wabat Beliau bakar berani bertindak menyebabkan pengikut Nabi-Nabi bohong ini rada kecuk beruk, takut. Ini ialah, ini ialah kekuatan. Akhirnya golongan penderaka itu melihat kehebatan Islam yang tidak mungkin dipadamkan. Wallahu'alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
فآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خبتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أرنا ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا Dan berikanlah kepada anak-anak yatim Yang telah balik itu akan harta mereka Dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk Dan janganlah kamu makan harta mereka dengan menghimpunkannya Kepada harta kamu Kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim Apabila kamu berkahwin dengan mereka Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain Dua, tiga atau empat Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil Di antara isteri-isteri kamu Maka berkahwinlah dengan seorang sahaja Atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman Dan berikanlah perempuan-perempuan itu mas kahwin-mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebagai mas kahwinnya Maka makalah gunakanlah pemberian halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya Ayat yang pertama pada ayat yang kita baca ini menyatakan kewajipan masyarakat yang besar dalam Islam iaitulah menjaga anak yatim memelihara anak-anak yatim anak-anak yatim ialah anak-anak yang belum balik yang mati ayahnya ini anak yatim yang belum balik hak tua dah bukan anak yatim lagi Hak tua dah, bukan anak yatim. Anak yatim ni ialah yang belum balik. Ayah dia mati. Yang mak mati tak yatim. Yang ayah dia mati. Kerana ayah tanggungjawab untuk memberi nafkah. Tunaikan harta anak-anak yatim itu. Jaga harta anak yatim baik-baik. Serahkan kepada anak yatim bila dia balik, bila dia berakal. Dengan sebaik-baiknya Wala tatabaddalul khabisa bitayib Jangan kamu tukar yang keji dengan yang baik Kamu tinggalkan harta kamu yang halal Kamu makan harta anak yatim yang haram pada kamu Yang keji harta yang haram 
Di antara yang haram itu ialah memakan harta anak yatim. Termasuk dalam dosa besar yang dibilangkan oleh Quran, yang dibilangkan oleh hadis Nabi SAW. Syirik makan harta anak yatim sepuluh perkara. Termasuk di dalamnya memakan harta anak yatim. Menunjukkan memakan harta anak yatim ini dosa besar. Bukan dosa kecil. Ha? Dan jaga anak yatim pahalanya sangat besar. Sehingga Nabi sebut, Anak wakafilul yatim ke hatai ini. Aku dengan orang jaga anak yatim macam ni Dekat antara dua jari ni kata Nabi. Pada hari kiamat. Besar pahalanya. Tetapi cabarannya sangat besar. Mesti jaga harta dengan amanah. Dengan baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta-harta mereka, harta anak yatim itu. Dengan kamu tinggalkan harta kamu. Padahal kamu ada harta. Kononnya nak utung, ambil peluang bahang harta anak yatim. Tak boleh. Innahu kana hubang kabira. Sesungguhnya, ia adalah dosa yang sangat besar. Tuhan sebut dosa yang sangat besar. Api neraka dalam perut. Api neraka jadi darah daging. Dosa yang sangat besar. Makan harta anak yatim. Huban kabira. Dosa yang sangat besar. Nabi tafsirkan huban dengan makna dosa yang besar. Pernah. Ada satu hadis yang lain. Menerangkan makna yang sama. Bila Abu Ayub Al-Ansari. Kelain dengan bini dia umur Ayub. Abu Ayub nak cerah bini dia. Lalu Nabi kata, Ya Abu Ayub, Inna talaqa ummi ayubka nahubah. Wahai Abu Ayub, Mencerah ummi Ayub ni dosa. Dosa. Kerana nak marah cerah. Dia seorang perempuan yang baik. Yang soleh. Ha? Yang sambut Nabi masa hijrah. Yang berjuang. Tiba-tiba mu nak cerah dia. Nabi kata, Inna talaqa ummi ayub ka nahuba. Ha? Cerai ummi ayub ini dosa besar. Begitu juga, Abu Talhah nak cerai isteri dia ummi sulim. Seorang isteri yang baik. Nabi kata kepada kepada Abu Talhah, Inna talaqa ummi sulim lahub. Mu cerai ummi sulim ini dosa. Nabi kata. Padahal cerai ini mengikut syaratnya halal. Benda yang Tuhan mereka yang halal Tetapi dalam keadaan yang tertentu Tuhan larang Nabi larang Abu Ayyub Ansari cerai bini dia Nabi larang Abu Talha cerai Abu Sulaim Isteri dia Kerana perempuan yang baik Tak ada apa-apa Silap nak cerai Dia baik Jangan mudah-mudah begitu saja Ini untuk menghuraikan perkataan hub Dengan makna dosa Ha, di mana makan harta anak yatim adalah dosa yang sangat berkong. Wa in khibtum alla tukhlitu fil yatama. Fanqihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu takut bahawa kamu tidak berlaku adil terhadap anak yatim. Ini terdapat kalangan mereka yang anik per, nak, nak, nak ambil peluang. Bila anak yatim tu lawa. Anak yatim tu harta banyak ambil wabini. 
Tujuannya nak gomoh harta. Nak ambil harta anak yatim. Macam-macam anak yatim perempuan tu cantik. Wa in khibtum alla tuqsitu fil yatama. Jika kamu takut bahawa kamu tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim itu. Maka harta anak yatim ambil peluang dengan anak yatim. Kahwin dengan dia. Nak ambil harta ni dosa besar. Pangkihu ma tabalakum minan nisa. Kahwinlah kamu. Mana-mana yang kamu suka daripada perempuan. Kahwin dengan perempuan lain tu. Masna dua orang. Wasulasa tiga orang. Waruba empat orang. Kahwin dengan perempuan lain. Jangan ambil peluang kahwin dengan anak yatim. Memboleh kahwin seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Sekarang ada empat saja yang diizinkan oleh syarak. Kecuali Nabi SAW. Pa'in khibtum ala ta'dilu fawahidah. Jika sekiranya kamu takut tidak berlaku adil, mengekahwin seorang sahaja. Memboleh kahwin ramah, tapi mesti adil. Kalau kamu tak adil, dalam nafkahnya, dalam urusannya, kahwin seorang sahaja. Kalau tak adil. Auma malakat aimanukum. Ataupun kamu boleh memiliki hamba-hamba perempuan. Allah izinkan memiliki hamba-hamba perempuan. Zalika adna ala ta'ulu. Demikian itu lebih hampir kamu tidak berlaku zalim. Kahwin dengan perempuan. Satu, dua, tiga, empat. Tapi kena adil. Kalau tak adil, seorang saja. Ataupun kamu memiliki hamba-hamba. Hamba-hamba perempuan. Tak apa tidak ikut bahagian pun. Diizin oleh syarat. Ini zaman ada hamba zaman dulu. Kan dia datang ada hamba. Wa'atun nisa'a sadukotihin nani'ahlah. Dan tunaikan pada perempuan itu akan mas kahwinnya yang diwajibkan. Tunaikan, beri mas kahwin pada perempuan yang diwajibkan. Jangan ambil mas kahwin yang kita beri pada perempuan. Lepas beri belanja mas kahwin pada dia, kamu ambil kita pun. Itu tidak boleh. Itu sudah jadi milik pada perempuan. Tak boleh ambil lagi. Itu milik pada isteri. Mahar mas kahwin itu. Jangan lepas beri, kamu kita pun. Tipu ambil kita pula. Ini tak boleh. Salah. Itu hak perempuan. Pa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsan pakuluhu hani'am mari'ah. Jika sekiranya perempuan itu beri kepada kamu dengan rasa hati yang ikhlas, rasa hati yang baik, maka kamu boleh ambil. Makanlah tak jadi salah. Dengan tenang. Orang puan beri ke suami dia. Tak jadi salah. Ha, tak apa. Boleh ambil. Ha, tak jadi salah Tuhan kata Ambil ha, Apa yang berikan kepada kamu Dengan kamu rasa ha, Yang baik ha, Rasa hubungan yang baik Antara kamu Dengan isteri kamu ha, Makan Dengan hati yang tenang Dengan jiwa yang tenang Dengan seimbang Itu dihalalkan oleh Allah SWT Wallahu Wallahu'alam